0: Bem-vindo ao Clube das Organizadas, eu sou a Jéssica, criadora da Meg Meg, e aqui eu vou mostrar que acontece muita coisa, além do que a gente planeja na lista de tarefas. Hoje nós temos dois convidados ícones, que eu e a Dani a gente sonhava em fazer esse episódio, é, que são nossos maridos, uh, <risos>
1: uh, <risos> roubado.
0: Ricardo e Raoni, que por coincidência acabaram virando amigos entre si, né, a gente apresentou e eles acabaram conversas paralelas e mais, assim, é, mas a gente achou que seria curioso trazer nossos maridos para conversar, porque, assim, uma coisa que eu sinto muito quando eu vejo podcast das pessoas que eu sigo é que elas normalmente trazem pessoas fodas, é, todo mundo ali falando sobre seus trabalhos e tal, e eu sempre fiquei com muita curiosidade, eu tenho muito amigo incrível que faz trabalho, tipo, Super legal e super diferente, só que eles não são celebridades do Instagram, sabe? E daí eu falei, cara, seria legal, eu acho, mostrar assim as pessoas, né, que estão ali trabalhando nos bastidores, só que às vezes bastidores de coisas muito importantes que vocês estão consumindo também e não se deram conta. É, então, não são celebridades do Instagram, o Rauner é, né? Mas.
1: Celebridades.
0: É... A Dani discorda. O quê?
1: A Dani que trabalhava com influencer discorda ah, que eu seja celebridade. Eu acho que
2: ela considera de nicho, né?
1: Isso, Considera.
2: De... <risos> celebridade não precisa sentar na massa. No seu nicho você é uma super celebridade. É, inclusive Perfeito. eu acho que você já cotou a uni para um, para um job, hein? Exatamente. Oh, <risos> oh. Falaremos.
0: Estamos aqui com nossos maridos e é assim, o que nos conecta aqui nessa mesa? Somos quatro pessoas que já, de certa forma, trabalharam com publicidade. E a publicidade, muitas vezes, não é enxergada com bons olhos quando você fala para a família do tipo, vou seguir minha carreira criativa, vou trabalhar com publicidade. É, e considero nós quatro pessoas bem-sucedidas, assim, cada um no seu talento, tá? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, como que vocês chegaram, onde vocês estão hoje em dia e como vocês chegaram aqui e, tipo, como que foi essa trajetória?
1: Ih, quem começa? Eu, eu vou começar que eu sei que o cara tá nervoso. Tá bom. Mas só <risos> Meu nome é Raoni. É, eu sou marido da Jéssica. Caso vocês não tenham pego esse fato importante Para eu estar aqui hoje. Uhum. É, como que eu cheguei até aqui eu, tem um detalhe importante que eu não sei onde aqui é, porque eu tenho eu nunca tive emprego, mas eu tenho uns 80 empregos, né ao é. mesmo tempo, que eu faço coisas esquisitas.
0: Ah, mas você tá se sustentando tá tudo certo. Eu tô, eu, eu, tô, eu tô tá se não, sustentando não seu filho negativo.
1: mas eu, pô Antes de gente começar, você falou que não era pra puxar lá de trás, não, né? Mas eu pode... desenho desde pequeno. Vamos começar. A <risos> e, e profissionalmente, as coisas meio que vieram daí. Eu desenhei desde muito pequeno, continuei desenhando o resto da vida inteira. Eu, eventualmente, isso tinha que dar dinheiro, porque eu tinha gasto muito tempo nisso, né? E quando eu ia pra faculdade, eu queria fazer moda, mas... Mas meu pai falou, por que você não faz cinema? <risos> e é por isso que eu fiz cinema, formei em cinema e como eu desenhava, eu comecei a trabalhar desenhando shooting board. Que para quem não sabe, toda vez que alguém vai filmar um comercial, eles desenham antes, porque é muito mais barato, e solucionam uma série de questões ali antes de filmar tudo.
0: Enquadramento. Enquadramentos, Enquadramentos pessoa, cenário.
1: figurinos, cenários, tem, tudo é meio que resolvido no shooting, antes de filmar, e eu trabalhei por quase 10 anos com isso enquanto eu fazia outras coisas e tal e, e fazia quadrinhos e escrevia e etc, etc, hoje eu tô só fazendo quadrinhos e no meio eu também passei, passei por animação né, então eu fiz storyboard e roteiro pra animação no Irmão do Jorel e numa animação do National Geographic chamada Icobit Zip
0: Icobit Zip chama
1: Icobit Zip é mas e... é português as isso? As crianças amam, é, né? É, é, globalmente isso, essa é a marca. Olha só. É, esse é o nome. E, e daí hoje eu faço quadrinhos. A JBC vai lançar um, um trilhão de páginas de quadrinhos meus esse ano. São todas as histórias que eu fiz independente antes. E a gente vai lançar o Como Fazer Mangá, que é inédito agora em dezembro. É, não sei, como eu cheguei é meio que uma questão, né, porque eu só fui desenhando e falando sim para os trabalhos que eu queria. E, e daí fazendo essa... contatos,
0: né? E fazendo
1: contatos, as pessoas vão aprendendo que tá, esse cara consegue fazer isso aqui, etc, etc.
0: E eu acho que é isso, assim, os jovens às vezes querem resolver a vida com 22 anos, mas uhum. se a gente tá aqui hoje é porque a gente é uma somatória de experiências que foram se acumulando, né? E, Ricardo, conta aí, então, a sua trajetória.
3: Eu acho que eu preferia ter ido antes do Raoni, agora. Ah. E... Porque que graça que tem contar uma história, e aí vocês vão falar assim, mas não é uma competição, né? Mas é. talvez, talvez fosse, né? Sempre, no fundo. <risos> é... E aí, como é que você conta uma coisa legal, depois uma pessoa que desenha mangá é... e que... É, fez cinema e que tem a trajetória incrível que a Raoni teve. Se eu falasse isso do Ricardo, eu ia falar, não, não, quis, não, não,
4: imagina, imagina,
3: imagina. Bom, mas a minha história que tem muito menos graça do que o Raoni, porque, e ela tem, além, além dela ter menos graça por si só, ela é uma história muito linear, hum. né? Eu quis fazer propaganda desde muito cedo. Hum. Eu que tinha 13, 12, 13 anos, eu me lembro de ler revista, que é uma coisa que... As pessoas que têm 22 anos e estão escutando agora não devem nem saber o que existe, que existe. Mas <risos> existia, né, lá nos tempos da pré-história, uma, uma coisa que as pessoas liam impressa e que, é, além da, das informações, tinham anúncios publicitários também. E naquele momento, o Brasil, que também é, é reconhecidamente uma das três maiores forças da propaganda mundial, tinha agências que estavam se estabelecendo, né, quer dizer, já, já eram estabelecidas. Quais são as três? Quais são os três as, as três, três grandes forças do, do globo? É, os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil.
0: Oh, eu achei que o Japão não. ia estar. É. É,
3: não, o, Japão, o Japão é
1: completamente.
3: O Japão come pelas beiradas, mas é uma propaganda muito diferente. Assim. É, hum. uma,
1: completamente é, 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 completamente zureta. É completamente zureta. É interessante, <risos>
3: mas no, nas premiações internacionais não vai tão bem como Entendi. essas outras. E é, é claro que tem a Argentina, é maravilhosa também, a Índia tem feito coisas incríveis. Hum. Mas o Brasil sempre teve um desempenho interessante em propaganda mundialmente. Hum. E naquele momento em que as agências tinham ganhado um status, né, acho que especialmente com o Washington Oliveto, década de 80 e 90, as agências assinavam né, nesses anúncios de revista o nome delas próprias no canto direito das páginas. Uhum. Uhum. E lá com 12, 13 anos era uma diversão minha tentar adivinhar pelo estilo, de quem era oh, aquele oh, anúncio se era da DM9 na época se era da, da, da especialmente da W Brasil que era a agência, né, eu com 12 13 é a década de 90 uhum. então a W Brasil estava numa super é, muito famosa e fazendo coisas que as pessoas falavam muito a respeito
0: é, isso. acho que já mostra um interesse nato seu, né, Ricardo? Uhum. Porque 12 anos é bem jovem. Pra ficar, é, meio,
3: meio precoce, né? Uhum. Já... É. E aí, acho que eu sou uma, uma criança velha uhum. e um adulto infantil. Uhum. Infantilóide, talvez, com a alegria da minha esposa. Uhum. Mas eu tenho essa mistura aí dentro de mim. E aí, eu sempre quis fazer propaganda. Fui fazendo, inevitavelmente, o curso que eu faria seria de propaganda. Me lembro até hoje da conversa que eu tive com meu pai.
0: Você mora... morava no interior, né, de São eu sou... Paulo?
3: Eu sou de Presidente Prudente, natural do interior. Caipira mesmo, uhum. e meu pai era delegado de polícia, né, falecido uhum. já, e diferente do pai do Raoni, o meu pai, quando eu falei para ele, eu falei, pai, ele queria que eu fosse advogado, né, que eu fizesse direito, uhum. na verdade, porque afinal de contas, promotores de juízes ganham bem, né, uhum. e, e pai e mãe tem essa preocupação com, uhum. a, com, a, com a grana, que eu acho que é uma coisa que a gente foi ensinado Sim. a perseguir. Né? mas me lembra do crioulo também nesse mesmo tempo, eu acho que meu pai mesmo tendo essa preocupação, ele teve lá um pouco de crioulo dentro de si, que o crioulo faz, por que, que as pessoas não perguntam O que, que é, você é feliz, não uhum. o que você faz uhum. Uhum. e acho que meu pai tinha uma preocupação genuína com a felicidade e ele falou assim, eu fiquei meio emocionado agora ah. <risos> desculpa <risos> e aí ele falou é, é isso que você quer? eu falei, é isso que eu quero, então faz é. faz propaganda ele falou, só que eu não conheço ninguém hein, hum. nesse mercado eu falei, putz, mas nem imaginava qualquer coisa diferente disso. Uhum. Mas ele apoiou a decisão e minha mãe também, obviamente. E eu decidi fazer propaganda e sou muito feliz com isso. É só uma coisa para não me alongar muito, então fiz faculdade de propaganda na SPM, me formei em 2000. A Dani tava nascendo nessa época. <risos>
2: é. era muito
3: longe
0: Gente. de eu nascer. Muito longe. Ricardo. Você tem o quê? 42, 42?
3: 44. Olha. Segui a carreira em agência de propaganda aqui em São Paulo, né? Que também era inevitável que eu continuasse aqui, porque o mercado do interior é menor. Uhum. E hoje eu tenho a minha agência. É, que a gente, o meu sócio, quando ouvirem, porque vão ouvir, eles são super maggers também, é. maggers em menos ação, é, eles vão é, me dar bronca que eu, não, que eu chamei de agência, mas é um estúdio criativo, né? ah. a gente entrega a criatividade hoje,
0: Monkey Land, né?
3: Monkey Land, monkeyland, arroba monkeyland underline sp, isso mesmo, divulga seguirem. tudo aí. É isso, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui.
0: É, basicamente, então, você fez a carreira do publicitário, assim, dos sonhos, né? Foi construindo, foi entrando num lugar, entrou como estagiário, e daí foi Exatamente. aprendendo e crescendo, e até que, mano, hoje em dia você tem a sua e... Pequenininha, Acho que... pequenininha. Acho que muita gente sonha com esse momento, né? Que é tipo, ah, vou me desvincular... É... Não, porque, é mentira, gente. Quantos funcionários é você tem agora? 20, hoje,
3: hoje nós somos em 30.
0: Então, não é mais uma... E quem vocês
3: atendem mesmo? Hoje a gente atende, a gente atende alguns clientes físicos, Muitos projetos, a gente acabou de colocar no ar um projeto do TikTok. Ah. É, a gente fez projetos para marcas muito legais no Brasil, o Homo, por exemplo. E hoje a gente tem como cliente entre os clientes fixos que a gente atende, a gente tem a Shell, é, a parte de postos de combustível, é, o Banco Will, que aliás eu recomendo que vocês peçam um cartão. É um banco uhum. é, que abraça a diversidade, que dá muita dá crédito para as pessoas que, que são invisibilizadas, os desbancarizados do Brasil. E Nestlé também, por Ninho, né? aquele leite em pó que todo mundo conhece, uhum. que a gente fez uma plataforma de conteúdo agora que está batendo 2 milhões e meio de visitantes únicos por mês.
0: Eu usei. Ninhos do <risos>
3: Brasil também, por favor, pesquisem. O que mais? Acho que é isso. É um estúdio, estúdio, estúdio pequeno. Pequeno, gente. É. Pequeno,
0: coisa pequena. Mas é que eu acho que a publicidade, às vezes, deixa a gente muito sem noção, né? Do tipo, ah, quando eu trabalhava com publicidade, eu mandava um orçamento. Ah, pra fazer esse projeto custa 500 mil reais. Gente, 500 mil reais, né?
3: Tipo, assim... Custa um apartamento, mas, é. custa um apartamento, é. mas tá barato. É. Pra você
0: fazer um negócio que... Sei lá, tipo, uma parcela muito pequena das pessoas vão usar, vão ver. E aí você fica, meu Deus, tem muito dinheiro mesmo, né? Então, eu entendo o Ricardo se considerar pequeno, mas não é pequeno. <risos> é, e a Dani, hein?
2: Como é que chegou? Também é formada em publicidade, sou a Dani, né? sócia da Meg. <risos> Bom, como eu cheguei, engraçado, eu sempre fui uma pessoa de gostar de organizar, de planejar, mas minha carreira não foi tão planejada assim. Eu acho que o me levou à propaganda foi uma questão natural de sabe de gostos assim de ser uma pessoa naturalmente humanas uhum. total de gostar de gente porque eu acho que quando a gente comunica a gente estuda muito pessoas para falar com pessoas e a parte mais difícil assim de lidar no dia a dia de agência são as pessoas uhum. você tem pessoas muito diferentes brilhantes outras nem tanto, <risos> é brincadeira, <risos> mas enfim, o lidar com egos, com prazos apertados, com pressão, a parte mais difícil disso tudo é o produto humano, uhum. e eu sempre gostei muito dessa parte, gente, então acho que eu não tinha essa clareza do Ricardo, eu não era, eu fiz propaganda, mas eu não era a pessoa que lia as revistas procurando as agências, tinha até esse costume, mas quando eu comecei a estudar que eu sabia que estava assinado ali porque eu aprendi na faculdade, uhum. mas não, não foi uma coisa assim de curiosa de desde criança, eu quando era criança, que alguém me perguntava quando, o que, que você vai ser quando eu crescer eu falava professora <risos> professor, e Ricardo Pô, eu agora eu falava
1: jogador de futebol essa não criança que errou errou,
2: é. É. errou completamente <risos> Ricardo agora vai ficar chateado porque eu falava assim eu vou ser professora disquitada era a minha frase, eu tinha, eu tinha Cinco anos, eu não sabia nem o que era disquitada, mas a família era piada, porque todo mundo me perguntava. Sempre foi independente. <risos> não fui nem professora nem disquitada.
3: Mas você me ensina muita coisa. É,
2: oh. <risos>
3: oh, <risos> oh,
2: Apaixonado. <mas eu> <risos> Enfim, então eu acho que essa. de gostar, né, do, do assunto, do produto humano. Das matérias, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de história. Nossa, assim, das matérias, é, na escola mesmo, eu era, gostava de contar história. Eu ia bem na prova de história, porque eu lia pra caramba e eu contava da minha maneira, como eu interpretei. Uhum. E hoje, assim, na, em agência eu fui atendimento, né? Uma das áreas. E era sobre também entender, traduzir aquilo para outra pessoa criar. E daí, como que você vai passar isso adiante? Então, acho que, assim, não foi planejado como o Ricardo, não foi um desejo desde criança mas me fez muito feliz e me faz muito feliz que eu ainda sou publicitária, né? É, eu
0: vejo que você se interessa genuinamente pelo assunto, assim, porque, por exemplo, ah, agora que você não trabalha mais na agência, você não precisava mais acompanhar o meio mensagem, mas te interessa e você fala, nossa, olha, tal agência
2: fez essa campanha desse jeito e tipo, Fofoca, né? né, amiga? É... É, né, aceita, <risos> mas enfim. E daí sobre chegar até aqui no sentido de chegar até a Meg ou o que foi me levando? É, eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que por isso que eu nem fiquei pensando muito o que que eu iria ser. É, eu comecei a trabalhar assim, ah, precisava estudar inglês, não tinha dinheiro para pagar, fui trabalhar na recepção da escola de inglês. Então, minha vida foi sempre assim, o que que eu quero, onde eu vou buscar, sabe? Não assim, uma coisa bonita que eu tracei no, sei lá, no papel. Uhum. E daí, sem querer querendo, eu tinha essa coisa em mim que é como o que é quando é sua. Uhum. Como que funciona? Quando você tem total
0: liberdade, então, assim, Exatamente.
2: Né? Então, acho que me trouxe na mega, assim, não foi sair totalmente da vida de propaganda, não foi, mas foi, e aí? Como é? é? Uhum. E daí era, acho que essa resposta que me trouxe até aqui.
0: Legal. <risos> muito bem. Acho que eu não vou contar a minha história, não sei. Será que eu vou? é a
1: mais bizarra.
0: Ai, gente, é porque eu, eu fico imaginando que quem vai ouvir já escutou falando em vídeos outras vezes, mas resumidamente, eu não tenho uma coisa muito linear e eu acho que a minha personalidade também, minha tendência é que não, continue não sendo linear até o resto da vida, né? Porque eu comecei trabalhando cedo também, mas foi por acaso, assim, eu fui descoberta no shopping quando eu tinha 15 anos para trabalhar como modelo. E foi engraçado, assim, porque não era o meu sonho, mas... Minha mãe falou, ah, se você quiser tentar, e eu tinha, na revista Capricho, eu tinha uns concursos, e eu tinha escrito uma frase, sabe um concurso cultural que você escreve uma frase? Uhum. E aí eu participei, e aí eu ganhei um livro, Como Ser Modelo, só que, tipo, isso fazia uns dois anos já. Eu tinha 13, mais ou menos. Tava escrito. Ah, né? eu nunca nem li, né, porque Como Ser Modelo não vou, tipo, ganhei a promoção só por ganhar mesmo. É... E aí, quando aconteceu isso, eu fui lá e catei o livrinho que eu tinha ganhado na promoção e fui ler. E aí falava, tipo, era meio um tutorial sobre o mercado e tal, era bem legal o livrinho é, E aí fui, embarquei, me joguei de cabeça, né? Trabalhei por cinco anos como modelo, até que cansei, assim. Eu acho que eu entendi que o mercado da moda não era pra mim. Naquela época ainda não existia muita diversidade de corpos, assim. Então eu tinha que ficar num peso muito abaixo do que é o meu peso normal, assim, né? E aquilo não me fazia bem. E daí desisti, só que desisti já enga, já tava na faculdade e já engatei num estágio, então quando eu consegui meu estágio que tinha uma fonte de renda, eu abandonei a carreira de modelo que eu consegui outra coisa só que eu tava fazendo faculdade de design de games, que era um outro assunto que me interessava <risos> muito na época, que era tipo produção digital, é, porque na hora que eu fui escolher a faculdade, eu fiquei tipo, tá, o que, que que tem, assim, já queria ser pra fintech sabe, nada uhum. dessas coisas eu prestei publicidade, mas não passei é, só que eu queria ser diferentona tá? fui fazer design de games, por sua a minha mãe era, gostava de jogos de videogame, né? Sua uhum, sogra. E sogra. ela topou é, <risos> embarcar nessa. E foi muito legal, assim. Porque eu realmente era um peixe fora d'água, assim. Porque enquanto todo mundo jogava RPG, tipo, online, eu nem sabia o que era isso. E eu jogava, tipo, jogo de dança, sabe? Então, eu era realmente um, um ponto fora da curva na, na faculdade. Mas levei super a sério. Terminei com TCC nota 10, assim. Que tipo, legal. Fui... Eu fui uma ótima aluna. E gostei muito das matérias, então acho que isso é legal, assim. Eu, eu vejo que hoje em dia eu não tenho interesse genuíno, que nem você tem pela propaganda, eu não tenho por games. Tipo, não é a minha, minha paixão nativa, assim. Eu curto arquitetura, curto papelaria e tal. Games não...
3: Mas posso perguntar a coisa, hum. não? Pode, pode. O que, que a faculdade de games te é, Contribuiu com você Para o teu trabalho de empreendedora
0: Puts, Isso é uma ótima pergunta, porque muita coisa Primeiro que eu tive aulas Sobre fundamentos do design Porque é um design voltado para games Mas ele é uma, uma faculdade de design Então eu estudei teoria das cores, história da arte História do design é, Eu aprendi tipo, o que é design né, Que eu não sabia Tipografia, design 2D, design 3D, animação 2D, animação 3D. Isso me ajudou não só hoje na Meg, é, que eu aprendi, tipo, mexendo no Photoshop, no Illustrator, coisa que eu não tinha domínio também, apesar de ter interesse, né? É, eu, quando eu fui ser gerente de projetos, aí, tipo, eu tive também marketing, gestão de projetos, que era meio nebuloso para mim na época. Hoje em dia eu vejo exatamente como isso é aplicado na prática. É, e aí eu fui trabalhar como gerente de projetos na, na Double Ash, né? Que era produtora digital, e aí, quando eu tinha que pedir orçamento... É, eu sabia conversar com a pessoa que estava fazendo 3D Apesar de eu não ser a pessoa técnica Que estava fazendo 3D Quando ele me falava, ah, eu tenho que renderizar um, neg um negócio Eu sabia o que, que era renderizar Então eu acho que isso me trouxe um multitalente Fora a programação, né? Que eu tive quatro semestres de programação E hoje em dia eu consigo conversar Até na Mega esses dias a gente teve tipo um bug lá Eu consigo mandar um e-mail para uma pessoa que vai ser um programador Que vai receber e explicar para ele Tipo, olha, eu tô com esse bug É mais ou menos assim que você replica É dessa forma que você chega até lá tipo, o comportamento esperado é esse é, sugere-se que seja nesse código, sabe tipo, eu acho que, putz, só vejo vantagens, assim, por isso que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito games, apesar de e assim, eu trabalharia de novo na empresa na, na indústria sabe, tipo, mesmo não sendo a, a usuária final fanzona lá, eu curto eu acho legal, eu acho o processo interessante eu curto ver o resultado pronto então eu acho que é só vantagens
3: mas tem uma coisa interessante no que você está dizendo eu, um, um dos meus sócios ele fala que o mundo o futuro é do design uhum. né eu acho que o presente é obviamente ele está falando fazendo uma graça sobre né, puxando a Sardinha pro lado dele que ele é diretor de, de formação <risos> mas hoje com a história de, da, 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 da multiplicação de, de aplicativos de podcast a, a, o lance da interface com o consumidor é muito fundamental uhum. e o jeito que a marca se apresenta a marca a empresa qualquer coisa né, que, que um serviço que vem que se vende para um consumidor ou para as pessoas ela se apresenta através do design Sim. então acho interessante você ter passado isso que é óbvio que eu, eu imaginava que a Meg não era só fruto de um bom gosto tremendo que ela é, ela é uma hum. empresa baseada no design mas ter o teu background aí, pessoal. Ah, sim. E aí Estude fui trabalhar. É tudo em
0: design, gente. tudo em programação também, eu diria, viu? Porque era até uma conversa que tinha... Olha, já faz 10 anos que eu saí da Doublelift, né? Então, putz, faz tempo que eu trabalhei. E lá na época diziam que, tipo, os designers tinham que aprender a programar. Porque as interfaces são cada vez mais híbridas e, tipo, adaptáveis e moldáveis e tal. Então, tipo, um, um designer que sabe programar, ele tem, tipo, outra cabeça e, e ele vai criar coisas que, tipo, vão carregar direito no celular das pessoas, vão funcionar em multitelas e multi devices e tal. Então, eu acho que programação, de fato, tipo, acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, assim, no futuro. Bom. <risos> é... Enfim, daí trabalhei esse tempinho, acabei, né, dando na louca de criar a Mag, porque eu queria criar coisas fofas, e aí a história da Meg, você já conhece que... Foi dando certo, inclusive agora tem sete anos. Quem hum. sabe o meu próximo passo, nunca saberemos. Mas, tipo, tenho vontade de fazer outras coisas, sabe? Tipo, estudar arquitetura e, sei lá, fazer casas. Tenho. Nunca, a só. gente nunca sabe, né? <risos> mas é isso, deu, deu certo. É, e aí, pergunto pra vocês aqui, Bolei, perguntas objetivas, tá? Hum. Eu acho que eu, trabalhando com publicidade, assim, tive muitos, muitos projetos emblemáticos e coisas muito malucas, assim, que eu nunca imaginei fazer e que era muito difícil de explicar pra minha família, tipo, não, esse é meu trabalho tipo assim, é, é, é esse e-mail que eu mandei mesmo, teve um dia muito icônico pra mim, que foi que a gente tava fazendo um, um projeto que era tipo, ah, você entrava no site aí você montava o seu lanche sabe, da lanchonete da lanchonete famosa, que eu não vou citar o nome <risos> aí tinha que fazer o lanche em 3D, porque daí era tipo o virtual do lanche, né e aí, os feedbacks eram, tipo, ah, o molho chimichurri, é assim que fala, chimichurri? É, pode
4: <risos> ser. Pode a ser.
0: maionese, a maionese verde, ela não, não é esse tom de verde, ela é um pouco mais clara. <risos> o frango crispy, ele é, tipo, um pouco mais brilhante, e as pedrinhas, né, tipo, o empanado, ele tem pedaços maiores. O lanche, nos, aí, tipo assim, era... Ah, o alface, por favor, façam ele mais verde e mais crocante. Aí, tipo, o e-mail era esses feedbacks. É e a minha irmã é advogada, né? Eu mostrei pra ela, falei, olha o e-mail
2: que eu recebi que engraçado. Pra <risos> <risos> depois pegar o lanche e não sei nada disso, né? É,
0: exatamente. <risos> não, 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 não. não. É, é, o lanche ao vivo, murchão lá. Mas você
1: também teve que monitorar uma, uma plantação de tomate, Sim, não teve? Sim,
0: esse foi outro, cara. Nossa, puta merda. Teve esse projeto que era tipo, ah, então nós inventamos aqui que é, vocês vão ver... A colheita do tomate do ketchup que vocês consomem e os fazendeiros cuidando do tomate ao vivo. Essas coisas que a publicidade inventa, né? <risos> Aí, cara, vai a equipe lá para a fazenda. Tipo, instala a câmera, faz tipo um puta esquema, que nem tinha cabo direito, sabe, pra, pra todos os equipamentos. Traz cabo lá do além, não sei quem instala tipo um a câmera. Era um live
1: streaming 24 horas da, Sim. Plata, da plantação, Aí você né? podia
0: tocar música pra, pros tomates, <risos> pra eles crescerem felizes, pedir pro fazendeiro fazer carinho no tomate. <risos> e aí eles colocaram, tipo, dois fazendeiros lá, tava, tava fantasiado, assim, né? Tipo, um figurino Atores. bonito, né? É. É, mas eles faziam as coisas lá, e era, de fato, a fazenda do tomate. Isso eu acho importante ressaltar, não era fake, sabe? <risos> era, tipo, a fazenda que, que plantava os tomates. É, e aí, assim, e, assim, a gente muito tenso, porque, tipo, o negócio era ao vivo, a plantação do tomate, e entrava, tipo, no comercial da Globo, sabe? Uns negócios assim. Tipo, ai, ah, é aqui o nascer do sol na fazenda. Gente, assim... Nessas horas eu fico, não, não é possível
2: que eu tô fazendo isso. Eu tô cuidando de um tomate. Tô... Vai que ele dá um estrelismo é. não aparece, e não né? aparece, né? o não
0: Não, e o nervosismo, tipo, a ansiedade pra colocar no ar o negócio do tomate. A publicidade te traz momentos icônicos. É, e aí eu queria perguntar pra vocês, assim, um dia que vocês se lembram que foi muito emblemático esquisito assim, sabe? Tipo, você fala, não, não acredito que eu tô trabalhando. Sabe, um, um, aquele dia muito louco
2: que vocês se lembram de ter trabalhado. Olha, eu não tenho loucura exatamente de cuidar de tomates, ou não me lembro, na verdade. Mas eu já aconteceu de eu ter que liberar, tipo, o bicho da Disney no aeroporto que ficou preso pela polícia. Ele <risos> estava chegando pro salão do automóvel. <risos> as crianças estavam esperando para abraçar, tipo, tirar uma foto com o McQueen. Aqueles tipo peixinhos. Assim? bichos, quando você vê na Disney aqueles bichos gigantes. Uhum. Né? Aí, algum criativo teve uma excelente ideia de. Se tem o um Cinquetento, né? Eu tenho dia Fiat. Tem o um Cinquetento, que é dos, dos cars, uhum. né? No Carros lá, o um amarelinho, né? Nem... Luigi, é o Luigi. É né? Lu Lu é é o Luigi. <risos> Vamos trazer Cap, o, o Luigi para Colocar no estande e as crianças pirarem com o Luigi. Quem não quer tirar com o Luigi da Disney? Sim. Uh -huh. maravilhoso. Gente, é só estralar o dedo que você traz um bicho lá da Disney. Porque não pode ser assim. Ah, o bem da... o original. Não pode ser da carreta furacão. Uh -huh. Uh -huh. Se você Sim. fez o um contrato com a Disney, uh -huh. precisa ser o bicho lá da Disney. Não pode ser assim. Uh -huh. Ah, é a costureira aqui minha, minha amiga de São Bernardo vai costurar o Luigi. Uh -huh. Não. E para trazer esse bicho uh -huh. no avião? para chegar enorme. no salão enorme e daí ele ficou preso em, lá na sua terra <risos> no funding, lá em Não, Campinas, em Campinas. <risos> só que assim ele, o presidente literalmente do país passa pelo salão dia antes de abrir para público tal hum. era assim de um lado fazendo sala para o presidente do outro Colocando o Luiz de dentro que Nossa. tinha que tentado uma semana antes, <risos> E entendeu? é muito
0: doido, né? Porque esse problema é muito real e é muito grande. E aí, tipo, a gente se descavela
2: pra resolver isso e as pessoas não entendem por que, que é tão sério, né? Exatamente. Uhum. Tipo, carreguem um, um carro gigante de mentira uhum. e coloquem dentro de um stand. E assim, esse eu acho que foi icônico, porque foi muito tenso mesmo, assim, madrugadas em é, vira copos para liberar o Luigi, como que libere. Né? Nisso você vira quase uma advogada para entender tudo que uh -huh. precisa. Assim, Toda a documentação. Bring, fala, você ser publicitário se você está numa área de negócio, de gestão de projetos como a, a Jéssica esteve, é assim, esteja preparado para tudo. Uh -huh. Tanto é que a gente já tem plano A, B, C, D, né? porque assim, talvez você precise tirar. Um Luigi do aeroporto Sim. pra entrar no salão. É. E, nossa, e muitos Big Brothers que eu fiz Big Brother era uma loucura que não veio ao caso.
3: Eu já contei que eu tô velho, né? Então, gente mais velha tem muitas histórias. Uhum. É, assim, muito louca, eu, eu não saberia dizer, mas eu tenho coisas curiosas que aconteceram na minha carreira e algumas das quais eu não tenho nem tanto orgulho. Mas, por exemplo, em 2005, se eu não me engano, eu atendi a Topper, que é uma marca que nem existe mais, uma marca que era especializada em futebol. Hum. E aí a gente, tinha a pedido do cliente, o cliente estava enlouquecido, porque o São Paulo, que era o time patrocinado pela Topper também, e por um acaso, naquela época, o meu time de coração, é meu time de coração até hoje, mas eu deixei de, de ser tão torcedor. Hum. Talvez por esse episódio. E aí o cliente falou assim, a gente queria fazer uma ativação na semifinal da, do Campeonato Libertadores, que é um dos mais importantes do mundo, em que o São Paulo tem desempenhado muito bem e está, portanto, há na, 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 dois jogos de ser campeão, de estar na, 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 na final da Libertadores. E o cliente pediu, vamos fazer alguma coisa no campo. Né? Você imagina para um cara, né? naquela época eu tinha é, 20 e tantos anos, né? menos de 30 anos, ainda muito louco por futebol, poder entrar no campo, uhum. é, numa partida semifinal do Libertadores, no Morumbi, 10 uhum. é, minutos antes do juiz apitar de fato. E eu entrei para fazer isso. Só uhum. que a, a ideia que a gente apresentou para o cliente, e ele aprovou com muita alegria, né, com muito entusiasmo, uhum. era uma bandeira do Japão, é, entrando no meio do campo. Por quê? Porque o vencedor da Libertadores ele vai para a final, que naquele momento era no Japão. Uhum. É, e a gente entrou com uma bandeira do Japão em campo e uma faixa dizendo: é, São Paulo e Topper, rumo a Tóquio. Eram esses os dizeres. Uhum. E eu fiz aquela graça e subi para a arquibancada para assistir o jogo. É, e comecei a ouvir um buchicho dos torcedores do meu lado. falou falei assim: Meu Deus do céu, que cagada que fizeram! Por quê? todo mundo que adora futebol sabe que não dá para cantar a vitória antes do tempo. E, para minha infelicidade, as pessoas da Federação Paulista de Futebol que estavam ajudando a gente a promover, elas colocaram a bandeira do Japão atrás do gol do, do Rogério, que era o goleiro de São Paulo. E o time adversário, que se eu não me engano era o Once Caldas, atacou o tempo todo. Então, ficou essa partida ficou estigmatizada que, com o patrocinador celebrando a vitória antes do tempo e com uma bandeira que deu azar Nossa. para o jogo. Como se não bastasse isso Keeper. no dia seguinte? E o São Paulo perdeu a classificação. Ele empatou no Morumbi nesse dia. Uhum. A, 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 o time adversário usou as imagens do jogo para motivar os próprios torcedores, os próprios jogadores. E, e estimular a torcida aí para o estádio, né, eles é, disseram assim: esse time brasileiro estava tá cantando vitória antes, então vamos jogar. Eles jogaram com muita raça e ganharam de 2 a 0 ou seja, a ação de alguma maneira contribuiu para a eliminação Nossa, do São Paulo. Paulo e como se não bastasse também no dia seguinte, na Folha de São Paulo, mesmo assim, Folha de São Paulo e matéria de 3 minutos no Esporte Espetacular, ah. dizendo assim: é, a, a, o patrocinador não só estimulou o, o time, né, a garra do outro time, como ele errou onde seria a final naquele ano porque o jogo era em... afinal clássica do mundial interclubes que era o próximo passo depois da Libertadores é... hum. sempre era em Tóquio sempre tinha sido em Tóquio até aquele ano hum. a partir daquele ano seria em Yokohama
2: puta então... merda <risos>
0: É isso, é um, sim, sim, sim. um grande fracasso Ah lá, né Tipo, o pessoal tem que é Por isso que a Dani fala, tem que revisar, tem que pesquisar Tem que ver três vezes antes de, de enviar
3: Mas a, a Dani tem essa, Ela contando a história maravilhosa dela você. falou assim, é por isso que o publicitário tem o plano A, B, C, D Não, essa é, é a Dani, gente Ela tem o, tem o plano é. é.
0: Não deixa passar, gente Os cartõezinhos postais da Meg Ela pega, uma vírgula se estiver errada Ela pega, porque a bicha é boa revisora, viu <risos> É, nossa, Ricardo, mas assim, eu achei inocente eu, tipo, eu, não, eu não imaginaria eu não, eu achei, tipo, poxa, uma torcida não, vamos aí, rumo, assim, Tóquio foi furada, mandou mal, mas assim é, tipo, poxa, vamos eu achei, lá. tipo, vamos lá não que, é, tipo, ai, tô cantando Vitória não? não
3: pode, mas eu descobri é, que pode, no futebol não, pode. não poderia ter feito isso nossa,
0: hum. eu jamais saberia bom, tudo eu bem, não sou o público-alvo mesmo né? e você, me conte um dia maluco da sua ah, vida
1: lá em casa, todo dia é meio todo dia tem um momento, tipo, putz, e é esse o trabalho, né, uhum. porque Acho que não Cansei de Ser Gato, principalmente, todas as coisas são assim. Uhum. Porque eu tenho que desenhar o Chico, que é um gato que existe. E daí eu tenho que escrever as coisas que o Chico fala. E ultimamente eu tenho que dublar as coisas que o Chico fala ainda por <risos> cima. E como pô, eu desenho e escrevo, mas eu, eu tenho interesse por todas as partes do, do que vai ser veiculado, do que vai ser o produto e etc. Então eu tento obsessivamente me envolver com tudo. Inclusive nos livros que eu fico, tipo... Não, a capa é eu que vou fazer também. <risos> e daí a fonte é eu que, escolher, eu que vou escolher. E no Câncer de Ser gato é muito tudo assim. O, o arranhador profissional que, que elas lançaram o comercial agora...
2: Quem é o tigre?
1: Você, <risos> você é o tigre. É... Vai pra cana, hein? Foi, foi, pô, precisava. E foi muito doido porque ele é, ele é muito nessa vibe de, de trabalho... Que você fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer pro trabalho... Porque antes a ideia, o produto era, pô, a gente tem que fazer um arranhador descartável. Porque todos os outros que o Cacete Sergato lançou antes, ele, ele tem a borda de madeira. Então você troca só as lâminas de papelão que vão no meio. Então você tem um refil ali. E o descartável era, não, a borda vai ser de papelão também. E eu falei, pô, como ele não tem graça em termos de design, ele é só um retângulo, né? Vamos falar que ele é profissional. Não é que ele é descartável. Ele é, tipo, ele é pra você que só quer afiar a unha mesmo, assim. Não tem nada de... não tem frufru. Não tem... Ele é o arranhador profissional. <risos> e esse produto ele, ele desenvolveu ao longo de muito tempo. Ele demorou pra sair. E quando ele saiu, ele ia estar tá nas prateleiras da Pets competindo com outros produtos que tinham, que tinham embalagem colorida, que tinham foto, que... Então falaram, pô, a gente precisa de um negócio que seja mais chamativo do que só o papelão. E daí a gente pensou, vamos fazer uma cinta que vai em volta dele, e a cinta vai ser tipo aquele Memphis design, sabe? Ele vai ser meio anos 80, ele vai ser tipo super aeróbico, colorido, não sei o quê. E daí foi desen... eu desenhei o um Chico com roupa de, de aeróbica, bem Jane Fonda, assim, nos anos 80... E daí falaram, beleza, agora a gente tem que fazer o vídeo. E o vídeo também, pô, eu fiquei muito tempo pensando como será que eu faço o vídeo, o que, que, que será que as meninas vão gostar, o que vai ser aprovado, o que não vai... E daí, no fim das contas, fiz o um vídeo que era tipo Pô, você quer afiar suas garras, sabe? <risos> e, e é muito doido, porque em todas as etapas do processo Era tipo, mano, é esse o trabalho, sabe? É isso que tem que fazer É muito esquisito
0: É muito legal, porque eu e o Ronnie temos uma piada interna Que eu não lembro como surgiu, talvez você se lembre Que eu falo pra ele, a sua cabeça é muito louca Porque, é. tipo, ele pensa <risos> nos negócios Que são, tipo, muito fora da realidade E o mais legal é que as meninas do cansei de Gato Compram a ideia, é sabe? Genial. Então, a cabeça do Ronnie não é Cliente,
3: né? melhor, melhor cliente, cliente, exatamente. Mas eu queria dar um depoimento sobre esse o, o, o arrendador profissional que ah. eu se quem estiver escutando a gente não não se não tiver visto eu recomendo que veja, assista na, lá na, na no, no perfil do Instagram do Cacete Segato porque é muito sensacional uhum. o que foi feito e eu acho que tem uma coisa para mim e eu, eu busco me inspirar nesse tipo de coisa para para publicidade que é a reação das pessoas. As pessoas uhum. lá comentando apaixonadas uhum. pelo negócio, o melhor comercial já feito. E o Raoni não faz comercial profissionalmente. Uhum. É. Ele fez isso de um jeito tão genuíno e ficou tão incrível. E pra mim, assim, a conexão... É, imediata e profunda das pessoas com aquela marca, com esse tipo de estímulo, que é uma coisa que é aparentemente descompromissada, mas que consegue atingir esse objetivo de um jeito muito maravilhoso. Uhum. Então eu falo, puxa, a gente quando faz propaganda que está muito cerebral ou que fala, não, porque tá faltando isso e. O... Não, de vez em quando a gente precisa de se divertir. Eu acho uhum. que a diversão uhum. leva para a conexão. Então, esse trabalho é cane. Você Leão traduziu de a Meg,
2: né? Você foi falando no Raoni que é todo mérito dele e tudo mais, mas uhum. eu fui ver na Meg como eu vejo a Jéssica na Meg. Oh, é
4: verdade, obrigado. porque
2: <risos> foi uma construção, obviamente, que tem muita estratégia, obviamente que tem muito conhecimento, mas tem muito coração. Hum. E várias vezes, quando pessoas vêm perguntar pra gente, seja de mentoria, ou opiniões mesmo, a gente dá muita opinião quando nos pedem, né? Uhum. E a gente percebe que a pessoa tá tanto querendo achar a fórmula que ela leu no livro, como ou que, que ela mais, viu né? num curso de... Fique rico em cinco dias uhum. e tal. Uhum. E, às vezes, só falta, assim, o que você quer. O é. que, que vai te fazer feliz? Que você, você tá vai gostando, atra né? atrair pessoas que gostam também. Tenha paciência, que não é que, assim, né? na semana que vem você já está super bem sucedido e com muitas pessoas. Mas, às vezes, falta o coração e, às vezes, as pessoas não querem ouvir, né? O que Sim. elas realmente gostam. Elas se espelham muito no outro e se perdem, se às encaixar vezes. encaixar né? numa
0: fórmula que deu certo, né? É, é eu acho isso mesmo. E eu acho que... O Ricardo, eu, eu ia até te perguntar uma coisa, acho que vai combinar agora. Você falou, você tem 44 anos, só que eu vejo, assim, nos projetos da mãe que tem entregado agora, é, são coisas muito atuais, são coisas que estão, né, que são divertidas, que estão alinhadas com, compatíveis com o tempo que a gente tá vivendo, né, que tem estratégia de TikTok e tudo mais. Como que você, que tá... De certa forma, encarregado também de entregar isso para os seus clientes. Como se você se mantém atualizado?
3: Essa é, uma, é uma, uma pergunta muito boa, assim, que acho que é, um, é uma coisa que eu não persigo como um, um objetivo... Mas eu acho que tá naturalmente é, intrínseco no, 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 no jeito que a gente é, cuida da empresa, né? Mas a Dani é uma convivência que ela não me rejuvenesce só por um monte de coisas, mas para esse tipo de, né, as coisas que ela ouve, as coisas que ela consome eu acho que a gente tem uma troca muito rica e o time, né? E a, a, a Dani assim, tem, tem pelo menos três projetos que tem o dedo direto, o insight dela o gosto dela que influenciaram nas coisas da mãe que eu não vou contar hoje, é, Qualquer dia eu conto para vocês. Tá. Segredo. Segredo. E, e o time é um é um, eu acho assim a gente estava falando só, eu vou fazer um parênteses Caetano Veloso o Caetano Veloso é um artista espetacular espetacular o Chico Buarque é um artista espetacular também né mas e acho que se houvesse uma discussão sobre, uma arguição sobre quem que é o melhor, né, tem gente que fala sobre isso, eu tenho um amigo muito querido o Rafael, que a gente fica discutindo, eu sou time Caetano, ele é time Chico, uhum. o que é o Chico é um letrista espetacular, fala mas o Caetano também é mas o Chico, olha as letras que ele fez eu falei, qual foi a última fodona que o Chico fez? Uhum. Faz um tempo, né e eu acho que o Chico tá certo, inclusive, o Chico deve ser um cara divertidíssimo da a gente estar juntos, porque é um cara que decidiu viver a vida e, e continua sendo uhum. um artista maravilhoso o Caetano ao contrário, é um cara que se cercou de pessoas jovens desde sempre, uhum. né? Com a morte da Gal, muito triste, ontem, anteontem, não me lembro, eu comecei a escutar coisas antigas, e eu escutei uma música do Caetano de 73, que parece de ontem, uhum. e ele faz isso desde 69, 70, sei lá, é um cara que se cercou de gente jovem, né? É, agora ele tá fazendo muita coisa com os filhos, o produtor dele é um cara que tem 28 anos, uhum. então acho que isso é o segredo. Quando você escuta o Caetano de hoje, né? a produção musical dele hoje, ele tem um disco novo que lançou, é muito atual, é um cara que bebe dessa juventude de um um jeito natural. Um cara que também gravou com a Ludmilla, é, faz referência a Marília Mendonça. Hum. Eu acho que a propaganda ela precisa ter essa conexão com a atualidade, e eu bebo, né, é, acho que um jeito, não é, não é pensado isso, mas de um jeito muito natural da galera que trabalha comigo, uhum. que é gente que tá no TikTok, que é a gente que fala assim, ó, essa artista aqui trans é foda, uhum. vamos ouvir e a gente vai, isso vai dar alguma coisa, né, então acho que faz parte da contratação, e tem uma outra coisa aqui, também a Meg me ensinou, né, não à toa tem uma pessoa que foi estagiária da Meg, que trabalha com a gente hoje, que é a Larissa, ah, uhum. <risos> É, um backgrounds diferentes Sim. das pessoas diferentes né de é, raça, de, de crenças, de, de, de gostos mesmo, acho que faz um produto melhor porque a atualidade ela vem dessa diferença uhum. também, acho que é é,
2: é legal, acho que até o exemplo do Caetano é muito legal, hum. porque ele quis se manter ativo e com novidades uhum. na discussão Chico e Caetano que eu já participei algumas vezes aí, dos amigos <risos> e a minha opinião é o Chico, ele não precisa se provar mais tá ótimo, vai <risos> ser feliz porque já fez muita coisa boa, porém não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior só tem jeitos diferentes, mas eu acho que o exemplo do Caetano foi legal, que assim, não é sobre a idade que você tem, mas uhum. o quanto você quer se manter renovado ou coisas novas, não e... é uma obrigação e mas é E da gente é também não
0: entrar naquele de tipo ai, ah, só os jovens vão conseguir porque a gente tem também tipo pessoas que são mais maduras, que já tem uma bagagem, que podem Trazer uma maturidade para o negócio também, que não é só sobre tipo, não, não vai fazer isso daqui, porque na minha época não é sobre uhum. isso, mas é do tipo, é, saber guiar as pessoas que são jovens agora para eles pegarem esse potencial que tem e o que eles estão vendo que é legal e transformar, e potencializar, né? Então, eu acho que realmente o que o Ricardo falou, assim, uma equipe diversa talvez seja o melhor caminho, né? Tipo, você Exatamente. tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas, tem né, de pessoas de diferentes origens que. É isso. É... E vamos só para concluir aqui o assunto trabalho antes da gente entrar nos quadros. O que vocês mais orgulham de ter feito já? Qual trabalho ah. ou sei lá? Qual não sei? Qual qual coisa vocês mais se orgulham de ter feito no trabalho? A
1: gente acabou de mandar para gráfica o como fazer mangá na, na JBC e eu não eu, eu o pessoal fala que eu sou muito negativo. Eu sou muito eu sou muito realista é sobre. Pé no chão. Eu não sou deslumbrado sobre, tipo, pô, eu sempre quis fazer isso. Porque você vê também que quando vira um trabalho, é só um trabalho. Mas é, eu tá lançando agora um livro de como fazer mangá, de uma editora que lançava mangá lá em 2000, quando eu comecei, quando eu nem sabia o que era isso, quando eu nunca tinha lido e fiquei tipo, uou, que demais. Tá, acho que é a coisa mais legal. Porque as outras, eu sempre fui independente, eu sempre, tipo, em, em termos comerciais, né? Sempre eu que fiz, eu que lancei, e acabou, acabou, e pronto. E é do jeito que dá. E eu sempre fui fazendo o que eu quis. Então, era meio tipo, não, foda-se, eu faço o que eu quiser. <risos> e esse foi legal porque eles, pô, eles confiaram muito, eles estão eles super empolgados com o projeto. E foi, pô, a editora que lançou as paradas que eu li quando eu era pequeno. Pequeno relativo, né? Porque eu sou muito alto. <risos> mas, mas que tá lançando um negócio que eu fiz pra eles especificamente agora sobre esse assunto, tá sendo, tá sendo, especial, tá sendo
0: especial. Ele é o fodão, ele. É. 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 Me orgulho muito. Olha, eu,
3: eu tenho muitos trabalhos dos quais eu muita coisa que eu fiz na minha vida, graças a Deus, tem coisas que... Eu acho que assim o fato de eu gostar já, já tá bom, né? Uhum. Antes do, dos outros. Eu, e tem muita coisa que eu gosto do, do que eu fiz. E eu acho que, assim, eu tenho uma alegria gigante de ter participado da história da escola, né? Da, da, enquanto ainda a escola fazia propaganda, né? Que acho que faz uns, uns três anos que eles desistiram. Sim. Mas enquanto eles faziam propaganda... É Eu, 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 eu tinha, tenho, tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, de ter trabalhado na agência que eu queria trabalhar, que era a FNASCA, com o um cara como chefe, que foi o Fábio Fernandes, que é um cara que eu queria ter trabalhado. e a, Mas, assim, tem uma, uma alegria tremenda disso e um orgulho de ter participado. Agora, se eu dissesse, assim, a coisa mais que eu tenho mais orgulho na vida... Além dessa, é ter feito... A, tá fazendo a Monk. Uhum. Acho que é, uhum. é uma coisa que vocês, que também tem a Meg, que é uma empresa muito foda, é muito admirável, que tem é, seguidoras, pessoas que são apaixonadas, pessoas que se inspiram em vocês. Eu acho que isso é uma coisa que não tem... É, é imensurável, né? O prazer. É, é como a gente também já brincou. A gente fez tanta marca, nós vamos fazer a nossa. Uhum. Isso é, acho que, é a coisa da qual eu tenho mais orgulho.
2: Muito bom. Ah, eu tenho muitos trabalhos que eu tenho orgulho, mas eu vou fazer a Anitta aqui vou falar... <risos> Quero agradecer a mim mesma. Sim. <risos> Porque eu, eu, tem muitos, de verdade, daria para falar de vários. Mas acho que tem uma coisa que me marcou assim, em carreira enquanto propaganda e publicitário é, vibra muito Cannes, assim, é um prêmio que respeita muito, e quando eu participei de um concurso, que eu, enquanto atendimento, eu tive a chance de ganhar e ir para Cannes, porque até então só criativos ou mídia, enfim, estrategistas que tinham a chance de competir, isso é um young lion que eles chamam, né? e você, na época, quem tinha até 28 anos, poderia se inscrever, participar, meio competir, e os escolhidos iam para viagem, lá para o festival na França, não tinha na minha área que era atendimento, e daí quando teve, eu fiz, me inscrevi, o case e tal, ganhei e fui. Então, assim, foi uma coisa bem... Porque até então atendimento não ia. Uhum. Se, iria se fosse muito grande na agência, ou acompanhar um cliente, uma coisa assim, mas não pelo trabalho. E geralmente
0: em agência tem muitos, né, Dani? Então, Exato. se destacar esse ponto, assim...
2: Então, né? então, foi bem legal, assim, ralei, e daí ir pra lá, encontrar todo mundo lá bebendo seu vinhozinho rosé eu tava trabalhando lá, porque daí uhum. tive que apresentar um trabalho, enfim. Mas foi muito legal, uma coisa que me marcou e que eu tenho muito orgulho, assim. Porque a
3: primeira, foi... foi a primeira do Brasil.
2: É, bem okay. segura essa mulher. <risos> mas a parte mais legal, eu acho assim... Eu não sei vocês, mas eu ainda tenho muitos planos, sabe? Uhum, acho é. que a Jéssica uhum. também, ela vai
0: contar. É, não, eu tenho mesmo, gente. Assim, eu acho que... Igual o Ricardo falou, é uma sensação muito indescritível. E eu acho que eu olho a Meg... Às vezes eu não consigo me dar conta ainda, depois desses sete anos... Do quanto as pessoas gostam dela, sabe? Porque... A gente tende a ficar olhando só o que não conseguiu fazer, ou o que não deu certo, ou os dias que você estava mais desanimado. Mas olha quanta coisa está sendo entregue, olha quanta coisa saiu do papel, né? Então, com certeza, assim, acho que a Meg é um dos meus maiores orgulhos. Acho que eu nem sei explicar direito como que eu consegui fazer chegar até aqui tão, tão legal, assim, tão verdadeiro, sabe? Tão é muito conectado com as clientes, eu sei que a gente entrega um produto que resolve e eu preciso me reforçar disso sempre porque é, não é fácil, a gente sabe que não é fácil você conseguir é, fazer uma coisa tão autoral assim, tão verdadeira e dar tão certo né? a ponto de me sustentar há sete anos então eu acho que é, a Meg é meu maior orgulho e aí dentro da Meg, assim, vários projetos que eu fiz antes também de abrir a Meg Meg, eu sou muito grata, assim, eu acho que Toda a experiência que eu tive antes foi muito rica e, inclusive, às vezes eu tenho vontade até de voltar a trabalhar com outras pessoas, sabe? para ter, de novo, esse aprendizado, para trocar e tal. Mas, dentro da Meg Meg, eu acho que uh, a gente, além dos planners, né, mas eu acho que as canetas, para mim, elas são muito emblemáticas, porque elas eram quase inatingíveis, assim, sabe? Elas são um produto muito robusto, não é feito no Brasil, é, então assim, a dificuldade de conseguir fazer isso com, com um bom resultado é muito maior, é, e a gente conseguiu fazer, conseguiu entregar, e mesmo quando tem um pequeno problema, a gente consegue contornar então eu acho que os planners e as canetas é tipo, nossa, meu xodô eterno, assim, eu sou muito orgulhosa de ter feito eles acontecerem e eles existirem, sabe, às vezes você pega e fala meu Deus, eu que inventei <risos> é muito bom é, e aí então agora vamos para os quadros para a gente não se prolongar, muito obrigada aí pelo, por esse papo, Sa vou sair até mais animado, a lista do Rauni falou na edição passada, quando você tiver baixo astral ele tem uma, uma lista de coisas para fazer eu acho que esse daqui vai ser um que eu vou é, pôr para tá tocar, é uma lista
1: de coisas que eu consumo, consumo. que me deixam no, na vibe de tipo, tá, é por isso que eu faço, chocolate eu faço. faz parte? é isso que eu dizer, café, <risos> chocolate,
0: <risos> de 5 quilos faz <risos> parte
1: esse aí faz parte mesmo quando tá tudo bem,
2: eu adoro <risos> que o episódio publicitário usava várias palavras, the background, a vibe, né? Tem... É isso, é tem, isso. <risos> tem isso também, não tem, tem como escapar.
0: Seja. Bom, em nossos quadros, primeiro aqui, quem sou eu para julgar? É quem sou eu para julgar aquele pequeno julgamentinho aí que que a gente faz sobre os outros ou sobre a gente mesmo, né? Bom, a Daniela que é a rainha acho que ela tinha que começar.
2: Eu ó, já, já sempre falo em todo episódio que eu gosto de julgar. Julgamento não é ser hater, não é né, apontar, Isso. falar uma coisa que ninguém tá perguntando. É simplesmente ficar ali na sua viagem, na sua cabeça. Uhum. As pessoas passam, você faz um julgamentozinho saudável e dá risada sozinha. <risos> eu acho que meu julgamento, que eu vou fazer no molde e paguei a língua. Tá. Eu sempre olhei aquelas pessoas assim que eu bati no elevador cruzava e tava sei lá, sabe, acabou de sair da cama e tá no elevador, não uhum. dava nem pra, sei lá, colocar um lacinho, uma coisinha. Foi de pijama receber é, ali Gente, eu esqueci minha mochila ontem, né, cheguei da Meg, Zureta, deixei a mochila no carro e precisava mandar uma nota fiscal hoje cedo antes de sair. Conclu... Fui de roupão. Não era nem pijama, era tipo assim, se, se o roupão abrir ferrou, vai rolar uhum. um nude no elevador. Oh, minha, que ousada, Jura. ousadíssima, ah, não, Juro ah, por não. Deus. E daí eu falava: fiz o que deu, <risos> fiz o que fiz meu, o meu Eu não ia me trocar para buscar a mochila no carro. 14 andares, risco de encontrar 14 pessoas. Sim, sempre, nessas horas sempre entra alguém. E encontrou alguém? Óbvio, né? Mas <risos> o roupão não abriu, tá tudo... Aqui, ó, tudo reservado. Cara, Mas eu sempre olhava e falava, nossa, gente, um minuto você coloca uma camiseta, né? Não coloquei uhum. e, enfim, mordi a língua. Eu, eu gostei. <risos> Eu, eu tenho um muito bom que eu acho. <risos> eu julgo
0: muito pessoas que têm assinatura de e-mail com foto. Ai, eu... <risos> eu acho bem cafona. Eu também, eu também. Né? É que tá meio na moda nas startups, assim, né? Tipo, fulano está te atendendo. E aí tem uma com foto da pessoa. Um Desculpa, na mão que não tem não, né, Ricardo? Não, não. Ah, não imaginei. Que... É, então tá bom, obrigada. <risos> <risos> Às vezes tem gif também.
1: Ah, eu julgo gente que fica no meio da calçada, faz roda pra conversar. Puta, Quando merda. Quando tem uma árvore do lado ainda, eu falo. Você escolheu esse lugar. E daí não dá pra você passar e a pessoa não tá, tipo, sei que se vire. Eu. <risos> eu julgo, tipo, eu fico pensando quais são as suas outras escolhas na vida, sabe? Você achar que isso aí é ok.
0: Mas acho que isso é uma coisa de quem mora em São Paulo, né?
1: É. Não, na verdade,
0: eu tenho. Queria atropelar.
1: Um... Eu tenho uma grande questão com trânsito, assim, em geral. Se me impedem de passar, eu... <risos> eu fico.
2: Você é morrer na minha rua, que todo mundo para em fila dupla. E tem Nossa. lugar, às vezes, pra, sabe? pra encostar. Nossa.
3: Sem condições. Nossa, eu... Quanto tempo a gente tem ainda? do é. <risos> Julgo muito. Sou muito julgador. Acho que eu ponho para fora, né, nesse espírito aí de julgar só dentro da nossa cabeça e xingar e reclamar pra gente mesmo. Uhum. Mas acho que a, o, o meu julgamento maior, atual e recorrente são as pequenas corrupções que as pessoas se permitem e são super contra a corrupção no Brasil. Acho que uhum. é o seu... uhum. Acho, acho que é o mais duro, né, ou é. uma infração no trânsito, ou isso que converso um pouco com o que o Raoni trouxe, que é um egoísmo de não se importar com a pessoa que tá atrás, ou as pessoas uhum. que furam fila, uhum. ou as pessoas que fazem, né, tiram uma vantagem de tudo, mas elas estão lá na internet fazendo textão e usando verde e amarelo uhum. contra a corrupção isso aí eu acho que é o meu maior julgamento
0: Os maiores são negadores de imposto Exatamente. querendo <risos> lutar contra a corrupção, é clássico né, <risos> é muito bom, e para encerrar o nosso quadro pequenas alegrias que é o que você anotaria no cantinho do seu planner. Ricardo não usa planner, Raoni usa planner. Não
3: usa planner, eu uso, eu oh. ah, uso, eu não, sei, não, não, eu uso, eu uso, não. E a cara <risos> da Dani, Dani
2: <risos> jogou? Estou fazendo uma cara bem jogadora. É. é tudo
0: bem, não. Ricardo, tem gente que se dá melhor no digital e tá tudo certo. É, é, hum... Uh,
1: Pequenas <risos> Alegrias. Pequenas eu tenho, alegrias. eu tenho uma pequena alegria. Eu, eu gravei um vídeo essa semana, eu fiquei muito feliz. Fazia, tipo, desde, desde antes do meu filho nascer que eu não consegui gravar um vídeo. E eu sentia senti saudades. Eu gosto muito, que é um negócio muito prático, assim, de, pô, quero comunicar uma ideia aqui, que não importa o que seja, dá deve ser só, tipo...
3: Mais um vídeo que você gravou para suas redes sociais? Sim. É ah,
1: não eu vi. Eu gravei. Tu... Não, tô, tô editando ainda. Daí eu fiquei, tipo, pô, porque depois que depois que chegou o Tom, depois que a gente mudou de casa depois que a gente mora num lugar que passa ônibus o dia inteiro tal, tipo, mano, nunca mais vou conseguir fazer, né e daí eu gravei essa semana e falei, ah, deu certo deu certo, a, a vida certo. não acabou tô não tô feliz, tô feliz, daí agora eu tô animado pra fazer mais até porque me cobram muito de mais vídeos e eu nunca faço o
0: então, Rony é muito carismático, o canal dele no YouTube bomba ele só não, não tem eu tempo só de levar
3: não faz nada pra ele <risos> Eu tenho, eu sou um cara que acordo muito feliz, né? A Dani depois pode contar para vocês não em algum outro episódio. Não sei como é. Eu, não... eu acordo mais alegre, se assim, não tem... Eu não tenho ressaca, não tenho tempo ruim também de manhã, não tenho segunda-feira cinzenta que me desanima, eu sou um cara com uma alegria grande. E eu tenho grandes alegrias e pequenas alegrias o tempo todo. Hum. Tá aqui é uma, é uma grande alegria, por exemplo. Ah, poderia falar sobre isso, né? <risos> tá com vocês, tá com vocês muitas vezes é uma grande alegria. Mas eu tive uma pequena alegria legal outro dia... As meninas foram fazer, não sei se eu posso contar isso, mas foram fazer uma produção uhum. em uma outra cidade e a Dani estava dirigindo o carro. E tem uma, uma brincadeira minha da Dani que eu faço muitas vezes, que é, amor, de 0 a 10, quanto você está gostando de mim hoje? Agora, nesse momento. E várias vezes ela responde, sei lá, três eu falei nossa, três <risos> Eu falei, jura mesmo? Ela, não, hoje está cinco vai. E aí eu fiz, a Dani estava dirigindo, não podia, não podia atender ou responder e a Jéssica estava com o celular... Dela na mão e falou assim: É a Jéssica, mas pode perguntar. Eu falei: Ah, então posso perguntar qualquer coisa? Pode. Pergunta pra Dani de 0 a 10 quanto ela tá gostando de mim hoje. E a Jéssica falou: Ela disse 10, hein? <risos>
2: <risos> Ai, que apaixonada.
0: Ele nem falou. Ele falou: De 0 a 10, <risos> quanto tá hoje? Aí eu falei: Ela falou 10. <risos> não, e Ricardo, sabe que, assim, ó, não querendo, né? É, ela tinha acabado de falar antes de você mensa mandar mensagem, ela tinha, tava lá dirigindo, sei o quê. Ai, que saudade que eu tô do meu marido.
4: Ela falou assim: <risos> Olha só, foi só não, conta, não tá? conta pra mim não só. Bem,
2: que... Deixa o mistério, Rolou. deixa um mistério. E você, Dani, sua alegria? Minha alegria é o roupa não ter aberto na brincadeira. <risos>
4: <risos> Falando
2: sério. Ah, não foi exatamente essa semana, mas foi muito recente. Eu sou, a Jéssica sabe que eu sou uma grande fã assim, da Globo, eu gosto. Uhum. E daí eu fui almoçar com uma amiga que trabalha lá e eu fiquei muito encantada, tipo, almoçando na Globo, <risos> sentei na cadeira do The Voice, tirei uma foto <risos> e eu fui essa pessoa, apertei o botão vermelho.
3: Eu Enfim, julgo, eu julgo esse tipo de pessoa. <risos> Ai, gente, eu não me segurei,
2: não. Foi ridículo. Foi ridículo, eu sei, pode julgar. Ah, acho mas tá certo. foi assim, sei lá, ficou de duas semanas atrás, mas é que eu tava vendo a foto hoje, eu lembrei e fiquei feliz, rindo da foto ridícula que eu mesma tirei.
0: Muito bom. É, eu tive uma pequena alegria recente também, que foi a gente tá gravando aqui num estúdio e logo na, na frente aqui tem um pé de amora. E eu e a Raquel, a Raquel olhou pra cima e falou, olha, Jé. Aí eu falei, não, Kel, vamos parar e pegar? E aí a gente ficou, tipo, escalando o pé de amora assim, a gente achou um saquinho dentro da bolsa e a gente enfiou a amora. Tipo, sabe? Acho que foi a amora mais gorda que eu já vi num pé, assim, disponível na rua, sabe? Parece Vocês comeram? Nossa, a gente comeu muito, a gente catou, dei pro Tom em casa também. Muito bom. Então, acho que esse momento que eu e a Raquel ficamos pegando a mora direta no pé, e elas estavam lindas, e parecia aquelas... Sabe quando você compra no supermercado que uma bandejinha com cinco amoras custa 200 reais? Era nesse nível, assim. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma simplicidade grátis tão boa, né? Muito bom. <risos> muito bom isso, olha, falamos muito bem aqui, ah, ó, bola, faz uma né? hora, espero que
2: vocês tenham gostado, muito bom tem algum alguém quer encerrar de alguma forma não, na verdade queria só agradecer também, porque a gente tava assim, ah, vai vir os maridos como que será que vai virar uma DR gigante, é, gente, mas sim, não é, a gente falou, ah, não vamos falar sobre relacionamento não, porque
0: primeiro que eu acho que não, não iria render é, não ia render DR, não, porque a gente é muito legal. E, e porque eu acho que a gente tem muito mais bagagem pra falar do que isso. Conhecer além disso, né? É, Exatamente. Além é que, dos bom. maridos. Amei, vocês são muito legais. É, que vocês eu tô gostam, bocejando entre...
1: porque a Dani passou bocejos pra mim ela Verdade. chegou bocejando. Eu cheguei cansada,
2: estúdio. passei pra reunir agora tô ótima e tô é, pior. É. <risos> Obrigada,
1: gente. Obrigado a gente vocês. se vê
0: na semana que vem, então. Beijos. Até. Ah, e deixem lá no, no comentário do nosso Instagram é, com quem você trabalha hoje em dia e se você já tinha cogitado trabalhar com publicidade na sua vida, tá bom? Beijo, tchau!